0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。此同时，我们正在通过乐听乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在土木并机直播当中。今天是二零二二年八月十九号，今天星期五了，大家早呀！昨昨天去冒雨去，昨天下了点雨，然后带着雨伞呢去做核酸，然后呢，我就难得拿上了之前买了一个非常长的那个长柄伞，不是那种折叠的伞，然后呢，呵呵然后我就发现了一个问题，说为什么现在这个东这种长柄伞，非常看起来非常结实耐用的长柄伞，好像买的时候我忘了是什么，好像还防风啊什么之类的啊、嗯，然后我后来我发现这个长柄伞有个问题就是。举久了之后啊，这个手会累，所以我发现这个东西可能是现在不太流行的一个很重要的原因啊，太沉了。但问题就在于，呃，有些时候如果是风大了什么，这些折叠伞就是普通那种折叠伞，就看起来特别弱不经风的样子，就会很扛不住这种大风的天气。所以我在想，有没有什么更更好一点的办法，强度上这种东西会更好一些，然后方便也更方便收纳和携带。我不知道会不会有这种伞、啊。好、啊，我们来赶紧看一看最新的天气情况吧。北京当前是晴天的天气，二十七度；与今天是多云转晴，二十一到三十二度。深圳当前有小雨，二十六度；与今天有中雨，二十五到三十二度。上海当前是阴天的天气，三十二度；与今天阴天，二十九到三十度。最后来看成都，当前是阴天的天气，三十度；与今天阴天，二十七到三十八度。欢迎灰灰，灰灰说没有啊，看来没有想，就是鱼和熊掌不可兼得这种。如果没有风，其实我觉得那种折叠伞非常的好，就是只是下雨，单纯性就只是下雨，而且下的也不用特别大啊，不用不是不用特别大，不是特别大那种情况下，折叠伞其实很好。但是一旦有点风，是吧？马上这个伞就会翘起来啦，然后吹得七扭八歪了，然后你会觉得你控制不住它，就各种各样奇奇怪怪的事情就都来了。好、啊，咱们秀，我们来看看有什么值得关注的一些资讯或者是话题吧。啊，说，据二零二一年医美行业白皮书显示，女性虽然是医美消费的绝对主力军，但是男性的医美用户群体呢正在快速且持续的增长。二零二一年男性消费者同比增长了超过百分之六十五，增幅呢是女性的六倍。根据中国新白领消费行为研究报告指出，有百分之七十二点七三的男白领啊尝试过面部护理，百分之五十八点八的尝试过水光针啦、热玛吉啦、光。光子护肤啦等医美的小手术、啊，啊，百分之四十六点五二的还尝试过纹眉、纹眼线、种睫毛等等啊。同时呢，男性在医美的消费上也更加愿意花钱。男性的消费者平均客单价为七千零二十五块，是女性的二点七五倍，并且还在呈现持续的上涨态势。这个是有道理的。首先最典型的例子就是白老师嘛，我觉得这个。意有这样的意识当然很好，就像包括最近是吧，很明显已经遭受过很多轮这样就业的歧视了呵呵。很多家企业会把形象这个东西看得还算是比较重要，无论你做什么都希望能够招点颜值高的、是气形象好的、气质佳的，很多都已经直接把这个写在招聘的需求里面去了。所以各位呵呵有有正在听的啊，听直播的或者听录播的各位，还年轻的朋友们，千万不要只注意自己的形象，好吗？哎，我是真的觉得现在真的是一个看脸的时代，但是真的不知道这这是不是一种就业歧视，关键是这还不好找证据，你懂我意思吗？这真的是、啊。啊，不过呃，但是第一，我觉得医美这个东西确实是一个很多是有很很高，还算是有点风险的这么一个东西，而且很多医美机构并不是特别的专业。包括我们也在这个像一些社会类的新闻上，其实看到过很多这种关于医美方面的一些纠纷，啊，效果不理想，这都算还比较好的了。然后甚至打出了医疗事故来的，啊，适得其反的这种也比比皆是。所以提醒大家，第一要找一些什么正规的医疗机构，仔细的去研究一下他们到底之前做过哪些案例，以及比如说，呃，会不会有一些这种纠纷啊、之前的事故啊、资质啊这些东西都要看一看。而且你也要充分的去认，就是了解你自己要做的这个项目本身到底是一个什么东西。有些呢可能，比如就类似于敷一敷脸啦、涂一涂东西啦这种东西，姑且还好；有些呢，甚至是真的要比类似于一种有创口的、要深入到皮下的这个，就可不是简单的医美的东西啊，这个真的就是手术了。所以一定要看清这个资质的问题，而且你确实要想清楚，这个美丽的代价是有的。白老师之前就做一个叫什么？黄金微针吧，大概类似于这种东西，他就他就觉得疼得特别的难受，真的。对于他，对相比我来讲，我觉得他已经算是耐受耐疼的这个程度已经算是比较高的人了。但结果他做黄金微针的时候，还是会觉得自己直呼受不了，真的。所以我觉得大家一定要想清楚啊，这个这个美丽是有代价的，除了代价，除了反映在钱上面这个事情之外，还反映在你可能会遭遭的罪上。所以一定要了解自己做的项目，提提前想好这个这些东西，嗯。好，咱们现在我们再来看其他方面吧。说二季度啊，国内的五 G 手机市场占有率的情况。说根据有消息发布的二零二二年第二季度五 G 手机的报告显示呢，国内五 G 手机市场激活终端数量以及市占率依旧保持上涨的态势啊，市占率增长至了百分之四十一点七。其中呢，第二季度华为领跑了国内五 G 市场的占有率百分之二十点八，苹果呢紧随其后，小米呢排名第六。哎呀。哈哈哈哈作为股东看到这儿，我很伤心啊，真是。我现在真的觉得越来越多，觉得我可能是我自己的感知问题。这个必须要把定语放在前面，是吧？这是我个人，可能是我个人的感知问题。我是真的觉得现在四 G 的信号真的变得越来越差了。就是你现在说你看着四 G 信号是满格啊，就信号质量也很好，甚至你可能你目光所及范围之内旁边就有个铁塔，你知道吗？就是就是有个信号塔就在旁边，但是四 G 就是没有信号，非常非常奇怪，你知道吗？就是一一点点。一点就是我的这个信号可能不是指那种接打电话或者收发短信你能不能有的问题，然后就是上不了网，打不了微，开不了微微信的，一直在那转圈圈连接中啊，也收不到信息，你更发不出去，就反而就非常奇怪的这么一种状态。然后用5 G 之后呢，这个马上不仅速度会提升很多，然后信号质量也 OK， 所以可能也有可能现在5 G 的这个占用率可能就是怎么讲就是。就像你带你家带宽一样，还没有占满，估计类似于这种感觉。但是就是你会觉得四 G 真的好糟糕啊！现在真的。哦，之前很长，我觉得这个现象出现过很长一段时间了。我在地铁里面也有这种感觉，就是四 G 信号怎么着你就发不出去。虽然你看着满格，你就是就是发不了信息，然后歌曲也加载不了，各种反正就跟断网了一样啊，没有那没有任何区别那种感觉。啊，咱们希望我们再来看其他方面吧。说日本国税厅目前正在举办清酒万岁的大赛，说鼓励的年轻的参赛者呢，提供方案让年轻人多喝酒，以提振正,正在衰退的这个饮酒行业。据报道表示，该比赛要求二十至三十九岁的年轻人分享他们的商业理念，也要要打算要重振日本饮酒的风气，以激发同龄人饮酒的这个需求。无论是清酒也好，烧酒也好，威士忌、啤酒还是葡萄酒都可以。无论是掺加的，就是无论是什么酒都行，好吧，就是能喝酒，能让年轻人喝酒就行。啊。说这个比赛的报名截止时间呢是到九月九号，决赛呢定在十一月十号在东京举行。这报道指出啊，由于人口年龄的结构变化呢、新冠疫情的影响啦、新时代生活方式的改变啦，日本酒类销售额呢是每况愈下。据日本国税办公厅据日本国税厅的数据显示，一九九五年成人平均每年的饮酒量呢还是一百升。我天，注意是一百升，我的妈呀！每一个成年人每年饮酒量一百升，我的天哪，这真能喝呀！这真的是，我的天哪，我我们算一算账吧啊，一百升平均除以三百六十五天，嗯、呃，平均每天大概就要喝零点二升，我的天哪，零点二七升，严格这么算下来。大概相当于接近于，呃、因为不是完全接近于一小瓶的那个听装的可乐，大概就那种感觉。因为那我记得那种听装的可乐大概是三百毫升吧。啊，如果一升等于一千毫升的话，我来算一算。呵呵我好，我现在好怕这种这种这种单位会搞错啊。对，一升等于一千毫升，那没错。零点二七升那就是两千七百三十，两千七百两千七百三十。七两两百七十三毫升，就是约等于两每天都要喝两百七十三，毫像接近一瓶听装可乐的这么一个容量大小。我的天哪！每天平均每天都要喝这么多、啊。然后到了二零二零年呢，已经降至了七十五升。我们再来算一算啊，七十五升平均到每一天。大概是零点二两百零五升，两百零五毫升的样子、啊。这这个确实就已经只有一听瓶装可乐的三分之二了。欢迎摸摸早。而且呢，关键是从税收额来看，一九八零年呢，酒精税收日本酒精税占日本的税收呢百分之五，二零二零年呢只剩百分之一点七。而且根据另外根据报道说，根据国税厅推动的这个“清酒万岁”的活动，注重维护国民健康的后生劳动省显得就有点尴尬了。仅表示该单该单位啊没有与国税厅合作推动该比赛，也是希望在推广的同时呢，也要注意适量饮酒的这个原则。从我个人的角度出发啊，这个我当然觉得喝酒没有什么好处，真的会觉得。这个东西吧，就是可能你当然适量饮酒 OK， 我觉得你喝醉之后，我觉得这个东西就实属是没有什么必要了。可能啊，我觉得可能个人的想法啊。当然，我觉得这个比赛吧，我觉得如果你只是比谁喝得多起来，显然这个比赛没有什么太大的意思。而且，我觉得好像我之前听过一种在知乎还是哪听过一种说法，说为什么。国内这个企业，饮酒企业开始在搞一些奇奇怪怪的东西，比如我那天看个什么玩意儿来着？之前茅台出现过这个冰酒了，含酒的冰淇淋，我估计大家应该有点印象啊。然后我前两天看，好像还有一另外一家企业，嗯、呃，冰淇淋，另外一家企业也开始推出了这个冰淇淋。完了，但是我忘了叫啥了。我现在暂时也没有哦，又对对对对对，《证券时报》的这篇报道说也是打算，你看标题就非常的醒目，叫“抓住 Z 时代的消费群体，又一白酒龙头跨界雪糕，隐藏款含酒味口味”。说呢，根据了解，洋河也就是那个洋河蓝色的那个那个东西吧，洋河即将开售的文创盲盒雪糕分为两款，分别是“蓝海寻宝盒”“海之蓝创文创盲盒雪糕”。哎我的天呐！咱以后这个字啊，可以稍微缩小一点，否则念着就很费劲，你知道吗？你说蒙牛随便对吧？是吧？伊利小布丁这名字都很好念。说蓝海寻宝，哎呀，这个真是。这个蓝海寻宝，海之蓝文创盲盒雪糕和遇见珍宝双沟盛坊文创盲盒雪糕，哎呦我的天哪！这两盒两款雪糕呢，都有一点雕工的这个工艺在里面，就是。就是看起来是非常的这个，呃，就就就是很符合这种所谓的文创品的这种感觉吧啊，是是有一些外观在上面的，但是中间呢就是一瓶，应该是啊，应该是洋河海之蓝，我看上面三个字，海之蓝是这个洋河的一种酒啊的那个瓶身的外观，然后这么一款雪糕，说里面含百分之三的这个不知道是什么酒，因为这个海报实在太糊了，我看不见啊，看不清。要、啊、说呢，这两款雪糕各有四种口味，分别呢是这个芒果味、巧克力味、草莓味和枣蓝味。两款雪糕呢各有一种口味为含酒的隐藏款，消费者购买的时候呢会得到随机的口味。说其中海之蓝文创盲盒雪糕的隐藏款呢是海枣蓝酒口味，内含百分之三的海之蓝；双沟盛坊文创盲盒雪糕的隐藏款是芒果酒口味，内含百分之三的这个双沟盛坊。嗯。根据这《证券时报》的报道显示呢，说洋河呢并不是首家跨界雪糕的酒企，早在二零一九年，泸州老窖也曾以中雪高推出含五十二度白酒，我的天呐，的断片雪糕，<笑>哎，我觉得这个很有创意，<笑>真的，<笑>这个雪从这个雪糕名字上你就能看出来他们的这个这个用意是什么，就是就是让你吃到断片好吗？二零二零年呢，蒙牛随便与江小白合作啊，推出个白桃和焦糖两种口味的酒心巧克力冰淇淋。二零二一年说黄酒第一股古月龙山与钟薛高推出了联名的黄酒青梅雪糕啊。然后还有最近特别火的这个白酒一哥茅台携手蒙牛推出了战略合作产品茅台冰淇淋啊，也说销售额特别特别火爆啊什么，这个我记得我们之前也有说过。呃，几个方面吧，我觉得第一，当然从这些酒企的这些。呃，焦，我个人觉得是一种焦虑啊。推出这些所谓的文创产品，希望能够打入年轻人的心，因为觉得在原本把酒类包装成一个年轻的潮品，可能是接下来下一步了。我觉得这些酒厂是不是也会推出一些针对年轻人比较喜欢的这些什么风格、包装啦、品牌调性的这些东西，会尝试切入年轻人市场。我觉得可能也也不是没有可能。而且，我觉得本质上来讲，推出这些冰淇淋不能够解决本身的问题，因为我觉得这会有在念这些东西的时候，会有个非常大的代表。担心就我会很担心，比如孩子们会在冰冰柜里头啊，我觉得这个冰淇淋好好看啊，或者感觉看起来很好吃的样子，结果一看，我天呐，断片白断片雪糕，你说你这玩意儿怎么办？这个啊，所以我不知道这些东西的销售是不是会有一些通路的限制，这不能够这么搞啊！这个，如果你只是在网上订购啊，那我觉得多少还可以理解，这玩意儿不会真的像线下去购买了。然后我觉得，但是这所以你看，这些酒厂的这些跨界搞这些东西，也算是一种合作啦、营销啦、造势啦这些东西，是吧？只要有第一个，就会有第二个。反正这种联名款的定制吧，对于大多数来讲，感觉也没有什么亏，反正就这种感觉，对吧？呃，而且为什么会有这么焦虑的这个与酒厂焦虑的原因啊？根据证券时报的报道说呢，据经济消费报道，今年年初发起的年轻人饮酒习惯调查问卷结果显示，在年轻人饮酒习惯中，白酒以百分之三十八点六的选择率仅位列第三名，排在了葡萄酒和葡呃啤酒之后。因此如，如果如何能够抓住年轻消费者的群体，也成为了白酒企业的一大课题。贵州茅台也曾在官微表示啊，说这个茅台一直在做一些适配年轻化、时尚化消费需求的新产品的研发。当我们把茅台酒与冰淇淋融合在一起，发生了非常不一样的变化，于是说基本的判断，茅台和冰淇淋是适配。我觉得这个逻辑有点牵强，真的，我觉得这个逻辑多少有点牵强、啊。然后另外一个呢，说中国的冰淇淋市场正在发挥自身的潜力啦，什么巴拉巴拉巴之类的啊。说这个中国冰淇淋行业报告显示，我国的冰淇淋保持增长。二零二零年呢，它一千四百七十亿元；，二零二一年就超过了一千六百亿，市场规模稳居全球第一。而且呢，这个冰淇淋相关的企业呢，高达四点五万家，其中二零二一年新注册的企业就接近了四千七百、四千八百家啊，增速注册、注册、注册增速超过了百分之十二。好，所以说回到这个话题，但是我觉得这个冰酒厂推出冰淇淋，并不能够解决这个本身。大家对于年轻年轻人饮酒下滑的这个问题啊，我、呃、我觉得是解决不了的，因为这些企业本身来讲，就感觉是在我的印象当中，这些茅台也好，洋河也好，包括刚刚还说什么泸州老窖也好，这个品牌调性本身来讲就非常的老。大家、啊、懂我意思吗？就听起来就不像是年轻人，或者说现在这现在这个所谓的你们所谓的 Z 时代这群人会关注的这种品牌，就他们的调性，对于我个人印象来讲，就是非常的老。我一想到这些茅台啦啊、泸、呃、州老窖这些，我当中大脑会浮现出的场景，就是那些什么嗯中中年的呵呵，我的中年的那些叔叔伯伯们了，对吧？像我爸那一辈的人啦，这平均年龄都得四十加以上了，这些人。所以你你会觉得你怎么让年轻人去至少接受这个品牌呢？所以，我我觉得这个问题回归到这个酒本身，你你是解决你目前来讲，这些品牌调性是没有办法解决这个问题。即便你推出了冰淇淋，我也可能只是会冲着这个冰淇淋去购买这个东西，但跟酒本身可能没有太大的关系。除非你像那个，然后谁推出了一个断片的雪糕是吧？你就拿含酒来去制作，不要只加百分之三，你加百分之三十是吧？啊，这当然这是个。这是一种讽刺，好吗？通过这样的方式，我觉得你可能让大家变相的喝酒。我觉得哦，那可能还可以吧。否则，我觉得你解决不了品牌调性太老的这个问题。即便你跨界联名。呃，这些冰淇淋的厂商，中雪糕也好，这些厂商蒙牛也好，可能也只是觉得一种跨界的这种营销。但长期来讲，你觉得就是因为推出一两款雪糕，我说哦，以后喝酒我要买茅台，或者说哦，以后喝酒我要优先选择白酒而不是葡萄酒或者是啤酒吗？我觉得从我个人的角角度来讲，我觉得这个这个关联性在哪儿？我没看到，好不好？这也是我刚刚说的，这个什么茅台的官微说啊，一直在做一些年轻化啦、时尚化需求的新产品研发，说当把茅台酒和冰淇淋融合在一起，发生非常不一样的变化。这但这个变化真的会对你们的这个酒本身有影响吗？你你最终还是你最终到底也希望大家买冰淇淋还是买酒吧？这是最核心的问题，好吗？如果大家买冰淇淋，那是不是因为这个冰淇淋本身 OK 啊？但是但跟酒没有什么关系呢？那你最终是希望卖酒还是卖冰淇淋呢？啊，你看，这又回到了一个非常奇怪的问题上。所以从我个人的角度来讲，我可以理解这些酒厂的焦虑，但是我觉得做这些东西，你不如好把品牌再重新去搞一搞，我觉得也许会好一些，推出一些新的子品牌，做一个前市场工作人员，<笑>给你的一些不成熟的想法。好<笑>然后我觉得，我觉得如果真的非要说一个，我觉得年轻化酒品牌做比较好，今天江小白应该还是 OK 的吧？我觉得这个品牌相对来讲，整个品牌调性，你去看他的官方微博发的一些东西，整个的宣传，我觉得还是朝着年轻化的趋势的。所以我觉得对于这些酒厂的焦虑啊，目前看起来，我觉得标冰淇淋解决不了你们的这个本身品牌非常老气的这个问题。啊，您如何让年轻人能够接受？包括像 Real， 感觉这个品牌，这个鸡尾酒吧，这个应该是啊，鸡尾酒都感觉会更加的年轻一些。所以这个问题不是说推出一两款冰淇淋哦，搞一搞文创的东西啊，弄一弄这些玩意儿就可以搞得定的。我个人觉得，至少对于我来讲，我没啥感觉。我现在来讲，一提起茅台啊，一提起这个什么泸州老窖，我想起仍然像我刚刚说的，还是那些我爸那一辈的人甚至可能更年长的一些人，我觉得这个这个印象在我心目当中已经固化了的。是非常非常难搞的，所以这个东西不是推出一两款冰淇淋就能够解决的，好吗？长篇大论，还有感觉聊商业真的是一件好像没有门槛的事情，真的。对，对于一些商业行为夸夸其谈，说一说自己的观点，这个东西怎么说也不会错的，是吧？估计理性的话，还有一些粉丝在评论说，嗯，真的分析的非常的客观，很有道理，是吧？嗯。看起来真的商业分析并不是很难。好，以上仅是一些个人非常不成熟的想法，好不好啊？这些大企业跟我也没有什么关系，只是从我自己的角度来讲，我不知道为什么推出了一两款冰淇淋就等于跟年轻化对接了，我搞不懂这其中的逻辑啊。而且本质上你们的主营业务仍然还是卖酒，如果你们既然担心下一代开始不喝酒了的话。当然，我还是鼓励大家少喝酒，甚至别喝酒，没有什么太多的好处，或者适量要饮酒啊。但酒厂担心年轻人一代不喝酒，然后推出两款冰淇淋，让大家去买他们的主要的酒品牌。我不懂这个逻辑点在哪里。啊，咱们就我们再来看看其他方面的一些消息吧。啊，欢迎嗯哼说现实就是好，我们再等等你说的这个话啊。大家最近，我先想问一问啊，这个在直播间的各位，说你们上一次喝酒是啥时候？不会是在上一次吧？<笑>你不要告诉我上一次喝酒是在上一次吧。<音>然后呢，从财财务角度来聊这个问题，说现实就是呢，只要你赚到了钱啊，就 OK。嗯，也可能吧。但是你看，像我记得之前咱们聊茅台冰淇淋的时候也说过，他们的量其实是很少的。就是你你他的这点销售额，可能在整年茅台的这个时候，就整个茅台整年的这个销售额当中，可能目前占比并不是特别的高。这算是一种新生的业态，但是如果真的把它给批量开始铺货的话，又像我刚刚说那样担心，我不会觉得在楼下的小卖铺都会看到这种含酒精的冰淇淋吧？我觉得这对于家长和很多孩子来讲。这个可能会是一个很大的隐患，我别三岁的孩子已经开始开始喝上茅台冰淇淋了，我觉得这事真的也很奇怪，好吗？所以你看，就变成一种矛盾。如果他们想要做。大众通路上的东西，那我至少得触手可得吧，对吧？比如我去楼下的小卖部、超市里面，线上的这些什么美团买菜啦、叮咚买菜这些地方都能随处买到。那如果孩子想要吃这些东西，你说这怎么办？我觉得这个这种酒类东西又跟其他的玩意儿不太一样，所以你做了一个混搭，孩子提前吃了这些东西就 OK 吗、哦？我觉得这也很奇怪。所以你看。就我的核心逻辑就是这个东西不伦不类。你要说主主攻以后，我茅台就做冰淇淋了哦，那我觉得 OK， 好不好？这个，但是现在来讲，很显然它的主营又不是这个，就非常的奇怪。默、嗯、默说，上一次喝酒你在领导女儿的升学宴上啊、哦，喝的什么酒？<笑>对吧？喝的什么酒？默、哦、默说小店不会进货，那便利店呢？之前我们也聊过，现在这个。呃，什么？现在这个就是这个冰淇淋有呈现这个价格越来越高的这种趋势，而且越来越多的便利店也好、小卖部也好，不太愿意去进一些相对比较便宜的冰这种冰棍儿啦、啊、什么雪糕啊这样一些东西啊，有可能有很多方面的原因，什么成本啦、啊、背后的逻辑啊这些东西。但是客观事实就是，现在这冰棒确实卖得越来越贵了啊，这个真的是啊，喝的口子酱，行吧？我其实觉得。很很好奇，作为一个不喝酒的人，有没有喝酒的？你能喝出来不同的酒之间有什么区别<笑>然后，真的，我觉得这个可能懂这方面就能从细微的口感上就能够感觉出来这个东西的不一样啊，非常厉害，我让我觉得非常非常厉害。哎，摸摸还有个新产品的创意啊，茅台奶酪棒。<笑>直接主攻现在的一零后好吗？这这比 Z 时代还要更超前好啊！向各位酒厂讽刺啊，这是一个讽刺。希望各位酒厂能,能够学习一下，跨对茅台跨界跟妙可蓝多合作对吧对？直接推出带这个汪汪队立大功的这个这个茅台奶酪棒是吧？直接让一零后提前先哦，一零后估计都有点晚了，二零后好吗？现在才两岁的孩子们提前就开始喝上茅台好吗？挺好，我觉得对这个可以学习一、啊、下。摸摸这个想法非常非常的靠谱啊，真的非常非常靠谱、啊。建议所有的酒厂提前学习一下，直接别别主攻 Z 时代了，太晚了已经，好吧？这些人的消费观念很可能已经初步已经养成了，没有办法再改变。要攻就直接攻入二零后，现在才最高才两岁的这帮孩子们，还有很大的这个消费空间可以改善，对吧？这些人直接从现在开始就开始养成喝茅台的习惯好吗？呃呃嗯哼，我推荐了说了几款不同的酒的一些区别啊，说这个啤酒呢会感觉比较苦，黄酒呢酸甜，白酒呢沁鼻辣嗓子啊，类似于这种感觉。嗯，看着这几种味道都不是我非常喜欢的，好，来戒酒了哈啊。<笑>好，我们最后原规正传是吧？不反转，原规正传。呃，我我对于酒这个东西吧。这个没有什么太多的好感啊，这个可能跟我的成长环境有点关系啊。我也不喝酒是吧？所以我也不希望觉得这个大家这个以适量饮酒，当然可能会有一定的好处吧。因为我爸以前每次喝酒都说我说啊，活血化瘀，虽然我不知道这个东西有没有科学根据啊。那每次给自己喝酒都会找理由，就是可以活血化瘀，但可能适量，但至少要适当饮酒，千万不要喝多。关键是喝多了之后呢，这个可能会引发各种各样奇奇怪怪的事情，人的反应能力啊什么，这确实会下降的，啊，所以在路上呢，多多少少都会有一些危险，大家注意，大家大家注意，喝酒可能只是开始，后续还有很多的问题需要这个关心和关注，所以还是提醒大家，我我不劝大家不喝酒是吧？我们，但是如果饮酒，一定一定一定要适量、啊。<笑>我哼、嗯、说活血化瘀啊，那是外用，内服嘛，内服兼外用。哦，对，说到这儿还想起，就是什么有些药是不能够酒后服用，不酒后不能一起吃的，什么这些,这些适应症啊，什么大家一定一定一定要注意。然后甚至前两天看这个幺八八黄金眼，还说一个什么特别年轻的男小男，不能叫小男孩吧，这个、对对于这个父母来讲是小孩子啊，本来来讲其他一直是不喝酒的，结果公司聚餐呢喝了点酒。然后呢？这个骑电动车还是怎么着？直接这个不知道是因为什么样的原因撞墙上还是撞树上了啊？高，颈椎以下没有知觉，我印象当中是这条新闻。嗯所以提醒大家啊，是一定一定要适当的饮酒，而且最关键的是啊，最关键的是在酒桌聚餐这种情况下，劝酒的人啊，你很有可能是要担责任的。<笑>我再次提醒一下大家，聚餐情况下劝酒，你可能是要担责任的。而且事后如果你没有把这个人安全的送回家，如果出了问题啊，那也可能是要跟你有点关系啊。所以大家一定要三思而后行，好吗？嗯。好，早饭秀今天就到这里。我们来感谢所有支持我们的观众朋友们，感谢风港，感谢摸摸，感谢哼哼，谢谢大家收看与支持。每周一到周五，在工作早间八点，我们都会在饭直播 APP、HFM 亚洲音乐台同步为您带来早饭秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，别忘点击关注和打赏礼物，以支持我们做的更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天早饭秀全部内容。我和小白在北京，祝各位周五及工作、生活、学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜。